0: Hop D'onde est la télécommanda D'air Philips Oui. Si. bien. Ça enregistre là Ouais, ça enregistre là. Alors, selon
1: le pitch de Netflix, ils nous disent deux chanteurs rêvent d'exploser lors d'un concours populaire international raté. Gros <rire> bon. rivalité et aléasénique mettre leur relation à durer preuve. Eh bien, laissons-nous tenter.
2: Finally, our 12 points go to. Our 12 points. The 12 points. The 12 points. No, the point. 12 points. Go to. Go to. Go, go to. Malta, Estonia, Iceland, Ukraine. España. Italy,
0: the United Kingdom,
2: Austria.
0: Bonjour à tous, bon, bonjour Vincent, bonjour Quentin, enfin bonjour je veux dire, Thomas. on est ensemble depuis bientôt deux heures et puis bonsoir, <rire> bonsoir. En fait. bonsoir. et puis bonsoir Car nous venons de voir pour moi la première fois comme pour toi Vincent, moi aussi
1: figure-toi Thomas
0: Eurovision, the story of the fire saga, saga. Donc, bah
1: Après en fait j'ai envie de dire pour nous deux c'est la première fois, visiblement pendant le visionnage, <rire> Quentin ça avait l'air d'être la première fois également J'avais euh...
3: oublié certains éléments, et c'était pas plus mal de les avoir oubliés <rire> à mon avis ils faisaient autre chose en regardant le film parce que bon je pense Avec pas le que vraiment message. êtes-vous toujours devant le film <rire> qu'ils soient vraiment
0: <rire> concentrés hein alors voilà l'Eurovision, comme je le dis en introduction en fait n'est pas présente sur cette période de l'année de mais néanmoins si vous avez envie de vivre un moment Eurovision vous pouvez aller voir ce film disponible sur Netflix depuis maintenant deux ans et puis si jamais on vous manque n'hésitez pas à écouter nos anciens épisodes hein évidemment 12 points est là pour parler de l'Eurovision toute l'année <musique> Maintenant, commencer à débriefer ce film à chaud, parce que voilà, le générique continue de tourner devant nos yeux. Et, et alors, je vais faire deux approches de ce débrief. La première, c'est chronologique. On va oh reparler. La vache. On va reprendre. Deux approches. <rire> L'histoire <Pésantithèse>. <rire> Donc déjà, le film dure
3: deux heures. Est-ce que c'est est trop
0: long C'est très long.
3: <rire> en fait, non. S'il y avait deux heures de bonnes choses, oui, très bien. Mais là, il y, y a un gros ventre mou quand on même. On va pas se mentir, voilà. c'est long. Voilà. À des moments, c'est long. Des fois, c'est long.
0: Des fois Enfin, c'est pas long
1: mais alors, là
3: c'est
0: long c'est pas bon alors, le, le film raconte l'histoire de, de deux Islandais qui sont fans de l'Eurovision et qui souhaitent l'art c'est Sigrid c'est Sigrid et qui souhaitent s'y produire alors tout un tas de rebondissements qu'on va parcourir ensemble les emmènent au concours de l'Eurovision <rire> de la chanson je suis improbable que les autres voilà. <rire> oui
1: mais ça c'est un peu la force du film je trouve vraiment non mais si c'est vrai c'est vrai parce que Will Ferrell est quand même habitué aux comédie potaches euh, à l'absurde vraiment et en fait on retrouve aussi cette dimension de l'absurde dans ce film qui ont fait les belles heures de Will Ferrell et qui sont savoureuses, on va pas se mentir moi j'aime bien un peu ce côté un peu décalé un peu un peu what
0: the fuck finalement alors oui c'est complètement what the fuck alors, on ouais. va reprendre chronologiquement le film donc pour ceux qui l'ont pas vu ben je vous invite à ne pas écouter ce qu'on va raconter pour ne pas vous faire
3: ah, écoutez, regardez-le et écoutez le débrief
0: après. Alors, tout commence du coup en Islande avec Lars et Sigrid qui chantent une chanson <rire> où on peut entendre dès le départ un aigle albanais. Ouais, Volcan et donc en fait on se rend compte à ce moment-là que le film va être bourré d'Easter Eggs et donc pour grands fans de l'Eurovision que, que vous pouvez être que nous pouvons être en fait ce qui est fabuleux c'est que
3: du coup on ne boude pas son plaisir absolument il y a des petits cadeaux placés à droite à gauche il faut savoir les détecter et t'as bien fait d'entendre l'aigle albanais qui est présent dans, est chaque, présent chanson dans chaque chanson albanaise, albanaise. et dans mise en scène sauf
1: l'année ah non pardon excuse-moi non excuse-moi non non non. Finalement, en fait, il n'est pas présent dans toutes les chansons albanaises. C'est juste l'année passée qu'il était présent dans la chanson albanaise de Makalo
2: Makalo Makalo hey Mais avant, ah, ça, juste,
1: avant, avant ça, il était juste en image. C'est
3: ça, dans l'arrière-fond sur mmh, la scène mmh. pendant le spectacle.
0: Et puis, à un moment, il se retrouve à chanter dans un bar islandais. Et là, il y a un mec dans l'audience... La, dans un pêcheur qui... <rire> Un pêcheur qui lui demande de chanter Yaya Ding Dong.
2: Hélas hey, « Get back in there right now and play Yaya Yadidong. Yadidong.
3: Et à ce moment-là, Quentin, tu nous rappelles un truc qui s'est passé dans l'Eurovision 2021 Oui, en fait, du coup, le, le, le personnage avec son pull de pêcheur qui veut absolument qu'il joue Yaya Ding la qui est la chanson folklorique locale du Un peu comme le schlagueur alsacien, un on va peu, pas se voilà, mentir. Hein. Un peu le, le tourner les serviettes de Ousavik, là, de la petite ville d'Islande. En fait, le mec euh, a été, en vrai, pendant l'Eurovision 2021, c'était le, le, le porte-parole des points de l'Islande. « Hello, Europe !» This is are we calling.
2: So many nice songs this year, but uh, I would personally like you to play Yaya ya ding Dong. <laughs> We would love to do that with, with all these thousands of people, but we're a bit running out of time, so please, may we have your 12 points. <laughs>
3: <rire> et trois fois de suite, et le, les présentateurs ont dit « Non mais par contre, maintenant, genre donnez-nous vraiment le pays !» Et trois fois de suite, il a dit oui. « y Il s'était mis en tête que tout le monde avait
0: vu le film, voilà peut-être. Ah, alors qu'en fait, personne n'avait vu le <rire> Raté. Personne. Mais maintenant, on comprend en tout cas l'anecdote. On comprend la vanne qu'on ne comprenait pas de base. Exactement. Alors le film se passe en Islande. Et Vincent, tu dis ça quand on regarde le film au tout début.
3: Les paysages sont
1: superbes. Hein.
0: C'est vrai! <rire> J'ai tout à fait raison sur cet enregistrement.
1: Avec une voix rauque et graveleuse. Non,
0: mais c'est vrai que du coup, il profite des paysages magnifiques de l'Islande. Mais pourquoi, en fait, on a décidé de faire ce film depuis l'Islande?
1: Écoute, moi, je pense que c'est vraiment.
0: Ah, je n'en sais rien, mais après.
1: D'un point de vue vraiment de spectateur, je me dis mais oui, pourquoi pas prenons un pays qui normalement ne s'illustre pas trop non plus dans le concours Eurovision, même gagné. si ces dernières années ils ont envoyé des, des choses très audacieuses qui étaient superbes. Mais euh, mais c'est vrai, voilà, choisissons un pays qui euh, potentiellement ne pourrait pas ne pourrait pas gagner potentiellement qui ne pourrait pas gagner, mais en même temps, si on tape un peu dessus, ça risque pas de faire trop de vagues. Et Tu m'arrêtes si je me trompe, Quentin, non, je suis mais on ne prend pas euh, la Roumanie, la Croatie ou ce, ce genre de choses. Non, je pense il y a un vrai oui. lien là-dessus. Et, euh, et puis, pardon, excusez-moi, bah oui, c'est vrai qu'on euh, parle souvent des cartes postales dans 12 points et même dans, dans le, le concours Eurovision où les cartes postales représentent le pays. Ce film est une très belle carte postale pour l'Islande, pour, pour vraiment. Hein, vraiment.
0: Ouais. Pour, ce, pour ce pays qui est fan de l'Eurovision, rappelons-le, ah oui. avec une audience incroyable à chaque fois. Oui, que alors en même temps, c'est quand même pas
1: compliqué, vu qu'ils ne sont pas beaucoup <rire> sur le, sur le, sur le <rire> terrain. Mais donc... ceci dit,
3: c'est peut-être ça aussi pour ça. L'autre, une des raisons supplémentaires d'avoir pris l'Islande, c'est qu'ils font 95%, enfin, l'Eurovision fait 95% d'audience. Donc, en gros, prendre l'Islande comme pays, je pense que les Islandais connaissent tous l'Eurovision. Ils savent bien que c'est à une semi-vérité ce film. Donc, ils ne le prennent pas au sérieux, euh, au sens sérieux, ils ne le prennent pas comme une attaque, eux, qui regardent à fond l'Eurovision.
1: Qu'est-ce que tu veux qu'ils qu fassent
3: d'autre dans un pays où il fait nuit à 16h
1: Et en euh... plus,
3: ils, ils, ils le disent eux-mêmes, ils en rigolent eux-mêmes dans le film. Ils disent De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que de regarder l'Eurovision.
0: <rire> Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit la progression des deux personnages, euh, et comment ils arrivent au concours de l'Eurovision. Et ça passe tout d'abord par le concours de sélection nationale, qui, en fait, est finalement plus compliqué à
3: remporter que l'Eurovision en elle-même. Ouais, c'est comme Melody Festival en, en Suède, c'est le, le pré-Eurovision, c'est plus compliqué de gagner le droit de représenter le pays que de gagner l'Eurovision lui-même. Donc les deux candidats se présentent au concours et là il
0: se passe ceci.
3: Ah non, non, mais
2: mais...
3: Là, le fond. <rire> en
1: fait il y a quelque chose qui m'amuse parce que c'est un film etc. c'est un divertissement mais y a quelque chose qui me met en colère parce que forcément on remet en avant le côté ringard de ah l'Eurovision oui. quelque part et bon bah évidemment moi ça me met en colère parce que ce concours c'est bien plus que ça et on le sait
3: ah oui oui complètement on le sait Quentin oui justement et ça en fait c'est je pense une évocation Direct de vous, vous irez regarder la petite représentation, enfin le, le, la petite chanson qui s'appelle la chanson qui s'appelle Butterflies du, de la Biélorussie en 2010. C'est ça. Ils sont trois et au milieu de la chanson avec une espèce de manivelle ou une espèce de, de truc vraiment kitsch, des ailes de papillon apparaissent derrière les chanteurs. C'est kitsch, c'est nul. Bah, c'est ce qu'on a vu là.
0: Et c'est un point qu'on évoquera en deuxième partie de l'épisode parce qu'il y, y a une vraie question qui se pose à propos de l'hommage ou non rendu à l'Eurovision dans ce ouais. film. Restons sur la chronologie du film. Donc, ils remportent la sélection. Ils, ils arrivent du coup à la première demi-finale. Oui, et, et là, alors ils arrivent à la première demi-finale par un concours de circonstances absolument absurde puisqu'en fait,
1: le bateau où tous les Islandais <rire> font la fête et, ce, et le ah, personnage ouais. que joue Demi Levato qui visiblement a gagné, euh, a gagné le, le, le concours de sélection de, de, pour, pour euh, représenter l'histoire de l'Eurovision, explose et donc, du coup il à se retrouve voilà enfin à cause d'elf non pas ah, du oui, tout mais bon oui, bref, oui. bref, bref. À, à cause du réparateur de Jill Anderson dans Sex Education <rire> <plombier>. mais sinon <rire> mais sinon il se trouve que voilà il, par, par un fait de circonstance absurde il se retrouve l'absurde encore une fois Will Ferrell il se retrouve du coup à euh, à être les représentants de l'Islande pour le concours Eurovision euh, de cette année. Qui est indéfini, d'ailleurs. Si 2020, 2020. Eh ben dites-le.
0: Oui, ben bah voilà, je le dis. Non, mais et, et ce qui est intéressant de voir, et vous le dites tout de suite quand on le voit à l'écran, c'est-à-dire ah, ah, qu'ils ont tourné en fait vraiment sur
3: la scène de l'Eurovision. Ouais, en 2019, si vous regardez un peu, on reconnaît la salle de Tel Aviv en 2019. Ils ont eu le droit pendant un jour et demi, du coup, de tourner toutes les scènes pour ce qu'ils avaient besoin de. On vous le verrez dans le film, il y, plein de, il y a plein de scènes qui se passent sur scène. Et euh, ils n'ont pas construit, ils n'ont pas fait de fond vert, ils n'ont rien fait. Ils ont utilisé la, propre, la vraie scène de l'Eurovision en 2019.
1: Mais alors, mon interrogation vraiment sur, ce, sur, ce, sur cette chose-là, c'est-à-dire ils ont eu un jour et pour tourner. Mais alors du coup, les figurants qui étaient dans la salle et qu'on voit ces figurants ont-ils été payés Je... <rire> Ou bien, en fait, c'est vraiment le public qui a été euh, offert de euh, jouer dans ce film. C'est un vrai questionnement, vraiment. C'est le public c'est une oui, publicure, c'est On est
3: sûr. Ont-ils été payés Non, ils ont payé pour être là. C'est <rire> <C 'est> dégueulasse. <rire>
0: ah, c'est fabuleux. Bon, en même temps, tu m'aurais dit, as l'occasion d'assister à un tournage d'un film basé sur. C'est très long,
1: Thomas. C'est vraiment très long les tournages en tant que figurant. Surtout, ouais. qu attention, c'était tourné
3: à la suite des demi-finales. Des, 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 donc, euh, des répétitions, ça, ça se finit
1: à minuit, c'est ça, et tu y es jusqu'à 6h. C'était dans la
3: nuit alors, alors c'était soit le soir, soit l'après-midi. Donc, euh, je sais plus, une répétition à 14h jusqu'à 17h, et de 17h à 20h, ils font ça, puis le après show. 21h, la demi-finale. Donc, eux, ils ont passé la journée complète dans la salle. Je suis pas sûr que ça soit si cool que ça euh, à regarder en, en direct.
1: Ils étaient consentants, certainement, oh, oui, ils ont
2: dû signer quelque chose. <rire>
0: dure deux heures, donc déjà deux heures, on l'a dit, c'est beaucoup oui. trop long. La première heure, bon, on va dire le premier quart d'heure, la mise en place, elle s'excuse. Après, ça monte assez vite jusqu'à la demi-finale. Mais surtout, pourquoi Parce qu'on arrive à un highlight au milieu ah. du film. Où en fait, là, il se retrouve dans une soirée organisée par le Russe. Ah, oh, la soirée et, et là, en fait, ben, moi, je me suis surpris moi-même parce que j'ai adoré ce moment-là. Donc, il se retrouve à une soirée. Et puis un moment, il y a un single lang, genre tout le monde se met à chanter, à taper des mains. Et puis là, en fait, c'est genre un mashup géant
1: un 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 mythique. Mythique. Euh,
0: des chansons de l'Eurovision avec. Euh, Alors c'est pas des chansons de l'Eurovision, c'est pas que
3: l'Eurovision. D'ailleurs, c'est pas, a d ailleurs, d ailleurs, pas, ouais, pas du tout les chansons de l'Eurovision. Hein, si nous... ne partait pas sans moi. Ouais, y a, y a mélange...
0: Oui, Il
1: y
3: a un mélange de plein de choses.
1: It's so sad. Oh, oui
0: mais mmh. on est surpris de voir s'enchaîner surtout les talents de Alors oui. ah. all, Alors,
1: que la vie, hein 2019. Last... Alors oui, forcément, pour ceux qui les connaissent really... Parce qu'encore une fois, je pense oui. que le mec lambda euh, dit... Qui est la nana C'est
0: Laurine. Moi j'ai été surpris de voir Bilal. Ouais. Franchement ça m'a fait énormément
3: plaisir de voir Bilal. Mais c'est logique vu que c'est l'année 2019. Donc il y a beaucoup de, de chanteurs de l'année 2019 vu que c est, c est, ça a été enregistré en 2019.
1: Jeune Ludwig. Et
0: là le petit, le petit
2: You I was
3: je du Céline Dion.
2: Ah oui,
1: c'est les larmes de première... Ah, c'est pour les gosses
3: ça le film peut s'arrêter
0: <rire> le gagnant du portugal aussi euh, qui fait une apparition dans le film ça il, il est pas dans cette scène là, cette scène -là. Ouais. non mais il ouais. fait partie du film enfin il y a quand oui. même il y a quand même je le disais déjà au début de, de l'épisode beaucoup d'easter eggs beaucoup de clins d'œil franchement il, ça, il, ce film s'adresse aussi aux connaisseurs de l'eurovision donc c'est vraiment un moment un moment super où ça nous propulse et la danse elle coup. Mm -hmm. Il ne se passe rien. Pire, on a l'impression d'être devant une série AB des productions. Et en fait, là, on est dans un ventre mou pendant 20 minutes. On s'est ouais, profondément long. C'est un gros
1: ventre mou.
0: C'est un épisode de Plus belle la
3: vie, littéralement. On a l'impression ah, vraiment... C'est on... pénible. Ouais. C'est vraiment pénible. Et c'est là qu'on voit quand même, parce même que, que le
1: film... Oui, parce que tu te rends compte aussi que ce n'est pas non plus... Un... À un film à la gloire de l'Eurovision. Il y a forcément des enjeux. C'est comme dans tout film. Il y a un scénario, il faut qu'il y ait des enjeux. Il y a une histoire d'amour qui se passe mal, qui est contrariée. Et c'est très basique comme scénario, encore une fois. Et donc, du coup, vu que le scénario est assez basique, et eh bien, l'histoire est
0: assez basique. D'ailleurs, il y a une réflexion que tu fais qui est très juste que je voudrais qu'on écoute.
1: N'empêche que bon, c'est quand même un film américain et les Russes sont les méchants. On croit que c'était fini depuis le KGB, cette histoire. Avec une alliance grecque. <rire> Ce qui est très étrange. Russo-grec. Mais oui, mais oui. Parce qu'on est revenu à l'époque de James Bond où le KKGB était encore en train de... Oh, ça va, c'est bon. Elle était encore euh, en, certainement en, en exercice comme il l'est toujours. Et donc, du coup... Euh, de bah, il faire se dit. cacher. Et donc, du coup... Euh, <rire> complotisme. Et donc, du coup, euh, voilà, il se trouve que, bah oui, oui, les Russes sont les méchants. Alexander Lemtov, qui est bien sûr interprété par Dan Stevens, qui a...
0: Le bien connu. Qui
1: s'est bien shapé depuis Dintin Abbey. Hein, on va pas se <rire> mentir, hein, quand même. Hein, euh, qui représente une sorte de... de, 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 de fantasme hétérosexuel. De Sergei En règle. tout cas, oui. voilà, de clairement, clairement, c'est regardé la Mais non, pas tant. Moi, j'ai vraiment vu un, un Manszirmerlo, quoi. Tu vois, avec euh, avec l'œil un peu aguicheur, un les peu. abdos saillants, euh, tout ça, tout ça, quoi.
0: En tout cas, on voit que le, le, le film est quand même clairement orienté LGBTQ+. Et, et là, typiquement, on, on ouvre aussi un questionnement euh, sur la représentation homosexuelle, notamment à travers ce rôle euh, de... Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais en tout Alexander cas... Lem <rire> Alexander Lemtoff. Alexander Lemtoff, qui est assez, assez intelligente finalement, puisque euh, sur la fin du film, et j'ouvre une parenthèse sur l'histoire... Sur, sur, sur la fin du film, en fait, on questionne son, son ambiguïté. Et lui, il répond ceci.
2: Je suis chaud. Okay. Uh, are you gay? <laughs>
0: <laughs> no, no, no. Of course not. I'm
3: Russian. No. There're no no gay people in Russia.
2: Statistically speaking, I think that's impossible.
3: I assure fluid. Fact of truth. Not gay
2: Russian. Non-binary? No, non, non, non-binary. Non I see him. Problem.
0: <rire> Et quand on entend ça, effectivement, c'est tristement euh, vrai. Vrai, en fait, puisque l'Eurovision a clairement cette connotation euh, LGBTQ plus friendly mais mais aujourd'hui la, la a... Russie
1: lui donne également ce, ce, cette connotation là en disant genre ah il y a trop de guerres c'est un enfer
0: euh, nous ne foutrons plus les pieds là bas enfin bon
1: nombre de, c est, c est bon, nombre de, pays, donc, bon, tout,
3: bon oui.
0: nombre de pays l'ont déjà fait euh. oui. vous avez entièrement raison et je pense que nous consacrerons un épisode justement sur ce sujet je vous en supplie tout à fait et alors, en fait, contre toute euh, attente, nos deux protagonistes. T attente, t attente. T attente, la L'attente de qui Au mariage de masse. <rire> Attention, <c> certainement. <rire> contre toute attente, exactement, il remporte cette fameuse demi-finale et se trouve propulsé en finale de l'Eurovision Sound Contest 2020, qui, les choses sont bien faites, n'aura jamais eu lieu <rire> finalement.
3: Pas plus mal, Après,
1: finalement. cela dit, il y, y a vraiment quelque chose où. Euh, où pour le coup, dans, la, dans leur performance de demi-finale, il y a pas mal de clins d'œil. Les, les, Euro, les Eurovision aficionados, hein, on va dire, peuvent reconnaître la, la roue du hamster de TikTok de l'Ukraine. <rire> en 2014. Exactement. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc-là. Et évidemment, on a tous pensé à un accident à un moment donné. Et bien, l'accident est arrivé est grâce à ce film. Bravo, Isadora Duncan,
0: si tu nous entends. Et pour être très honnête, je trouve que ce moment a été très vraiment drôle. très
3: très drôle, très 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 drôle. L'écharpe et tout, non, c'était bien fait.
0: Alors, on continue avec la description du film. Description poussée, hein. Il faut le noter tout de même. Hein. Exactement. Et, on, et moi, ce qui m'a énormément plu à avoir fait une saison de 12 points avec vous, c'est du coup de, de, de pouvoir comprendre ce film, finalement. Parce que globalement. <rire> non, ouais, qu ce que, que t'as pas compris <rire> Mais parce qu'en fait, si tu t'intéresses. Le
3: scénario tient sur une feuille
0: à quatre. <rire> oui. <rire> Mais si tu t'intéresses pas à l'Eurovision, tu t'ennuies profondément. Et là, moi, j'ai adoré pouvoir le voir parce que je reconnaissais. Et des, et des moments ah. parce que voilà on parle d'Easter Eggs mais parce que d'un seul coup il y a le mec <rire> de Oui Blogs qui fait son truc parce qu'il y a le commentaire de la, commentateur Graham de la BBC Norton, qui est extraordinaire sûr. parce qu'on va retrouver voilà, des chanteurs qui s'y présentent et en fait la vraie question c'est à qui s'adresse ce putain de film
3: bah, je pense que Comme tu le dis, je pense qu'il y a tellement de fanservice dans, dans le film, vraiment toutes les trois minutes il y a une référence à, à, dans l'univers Eurovision même Énergie que j'ai l'impression que la première cible c'est quand même ceux qui aiment l'Eurovision ce n'est pas fait pour Madame Michu qui, qui ne connaît pas ou qui et ne regarde après, pas Et après, tu sais, je pense qu'en fait, ce film n'a pas d'autre vocation que de divertir, finalement.
1: Et possible, que c'est vraiment ouais. un truc où tu dis à ah, dimanche soir je rentre, je rentre de, de, de je ne sais où du, du, du pique-nique avec ta Chantal et que j'en ai raclé et que ouais. je me dis bah, tiens qu'est-ce que je vais regarder ce soir Netflix me propose ça, regardons ça, tu passes un bon moment familial et basta en fait encore une fois hein.
3: Après c'était aussi peut-être au-delà de la cible, ce qui n'est peut-être pas du coup la cible européenne donc nous c'est que le film a été signé avec Netflix au moment où Netflix a racheté les droits de l'Eurovision pour les états unis pour diffuser les, les concours sur Netflix. Donc il y a peut-être une sorte de véhicule promotionnel avec ce film. C'est peut-être juste entre guillemets juste une grosse page de pub pour faire connaître la marque Eurovision dans l'optique peut-être l'année suivante, comme ce qui est arrivé de lancer l'American Song Contest qui est basé sur l'Eurovision. Parce que finalement... c'est peut-être une stratégie sur plusieurs années. Finalement quand tu regardes Miss détective avec Sandra Bullock. Ils mettent en avant le concours Miss USA. Finalement, le,
1: on en a rien à branler du concours de Miss USA. C'est qu'un prétexte. Écoutez, ce film s'apparente à ça
0: et Miss détective est un très bon film. Hein, ne nous mentons pas, hein, vraiment. Oui, et un monde en paix. Merci. Alors, notre couple remporte la demi-finale et là. On a tous les trois été agréablement surpris parce qu'on a vu à l'écran, parce que la chanson qui proposait en fait de l'Islande de à ce moment-là, alors qu'on nous vend du potage et tout, ah du oui, machin de depuis le dance, début, oui, est euh... et plutôt, et plutôt chouette. Je vous propose d'en écouter un petit extrait.
2: <musique>
1: Clairement sur de l'eurodance, on va pas se mentir. Et. et, et, et ça, Bel nous, hommage. ça nous a fait penser avec Quentin à un petit, un petit groupe, je dis un Ils petit, petit groupe en fait, d'ailleurs je,
3: je ne sais même pas s'ils sont toujours groupe d'ailleurs. <rire>
1: euh, 2008.
3: 2008, ouais. Tout à fait. Pour l'Islande. Pour l'Islande. Eh, oui.
1: Dans quel pays, euh, Quentin
3: euh, 2008, nous
1: étions en Serbie. Eh bien bravo. Nous étions en Serbie. Et eh ben quel col. C'est absolument. J'ai quand même essayé de le piéger et puis il m'a répondu tacotac. Cette Et donc, Du coup une bible, mes amis une bible. Euh, voilà. Donc le groupe Euroband avec This, This Is My, my life, life dont on peut écouter un bel extrait avec cette note tenue incroyable. Maintenant madame. <rire> non
0: mais je suis impressionné, il faut que j'écoute la chanson. J'ai
3: remarqué les costumes avec l'Israël rose. D'un merveilleux <rire> goût.
1: Perbe. Je pense que vraiment le, le Will Ferrell, qui à mon avis est scénar... enfin d'ailleurs qui est pas à mon avis, qui est scénariste du film, a dû quand même se renseigner sur les prestations islandaises en fait de faire Et il s'est dit genre oh la vache,
2: <rire> oh je, je prends.
0: <rire> Et le film continue, et il y a plein de clins d'œil vraiment qui sont faits à leur vision, et plusieurs qui, qui me font marrer. Euh, le premier, c'est en fait, ils remportent le, la, la demi-finale parce qu'en fait, c'est les pays de l'Est qui votent pour eux contre toute attente. <rire> oui, et, oui. Là, et là, il y a vraiment le Et là, là c'est vrai. C'est vrai. vrai, les pays de l'Est ont des goûts de chiottes. Moi, je <rire> ne dirais pas ça, je dirais plutôt qu'en fait, les pays de l'Est <rire> les <rire> les <rire> en fait, les les eux. Oui, Mais voilà, c'est ça et c'est ça qui est très drôle c'est-à-dire que pour la pro en fait tout le monde se surprend à voir que les pays de l'Est ne votent pas entre eux mais votent pour l'Islande donc ça, ça m'a beaucoup fait rire et puis il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde qui nous a fait rire tout le long du film parce que c'est un peu un fil conducteur Yadding que... Non, c'est pas, pas Yadding c'est le fait que la télévision publique islandaise ne veut absolument <rire> pas gagner le
1: concours oui. de Référez-vous à, à notre précédent épisode sur l'Eurovision et
3: l'argent vous comprendrez pourquoi Effectivement, on a le, le président de la, de la banque centrale islandaise au moment de la sélection de la chanson euh, islandaise pour revision, qui dit « Ah non, 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 mais en fait... » Je ne veux pas qu'on gagne parce que le pays va être en faillite. Donc, on ne veut pas gagner, on ne sait pas l'organiser. Et donc, on en revient voilà, aux conditions les 15 000 spectateurs, les demi-millions. Un demi-million, enfin, demi ils sont peut-être un peu forts au niveau des, au niveau des touristes. L'Islande, je ne sais pas s'il n'y a pas de salle, à mon avis, de 10 000 places où on peut organiser ça. Ça en se Islande. construit quand un regarde l'Azerbaïdjan. <rire> oui, mais il faut, 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 faut payer 60 millions. <rire> non, mais ce que je veux dire par
0: là, c'est que c'est très drôle. C'est-à-dire que finalement, tous les thèmes qu'on aborde dans 12 points sont ici résumés dans un film de 2 heures. D'ailleurs, je
1: pense que que euh, les scénaristes de ce film nous
3: écoutent ont écouté 12 points avant que ce soit créé c'est ça vrai, qui est formidable est finalement vrai. dans la timeline il y, a, il y a même une référence sur l'islandais à l'Eurovision c'est-à-dire qu'ils ils veulent pas chanter en islandais parce que ça ne marchera jamais et finalement ils chantent un petit morceau en islandais coup, ils oh, comme ils il en vient anglais. de
1: spoiler la fin
3: bon. oh. <rire> hein oh. on est en train de raconter tout le film
0: donc écoutez les langues à leur vision qui est notre épisode aussi de la saison 1 Alors on va continuer Ils arrivent du coup à, en finale et là évidemment il se passe, passe ce qui se passe, on va peut-être pas spoiler non plus jusqu'au bout mais en tout cas le film se termine avec euh, une chanson qui est Très, très jolie, très 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 joli, mais que vous définissez comme une suédoiserie. suédoiserie bien sûr. <rire> bah, évidemment, parce qu'en fait, on se rend bien compte, d'ailleurs, euh, Rachel McAdams
1: dans le film est doublée par une chanteuse suédoise qui s'appelle Molly Sanden, qui a déjà représenté la, la oui. Suède à l'Eurovision. Et qui a fait
3: de multiples fois le Mélodie Festivalon, le voilà. concours de sélection suédois.
1: Tout à fait. Et que nous aimions,
3: avant même de savoir que c'était elle, Exactement. avec Vincent on
1: Exactement. Bien. Qui, qui se fait appeler My Marianne, d'ailleurs, euh, qui n'est pas vraiment son nom de, de scène. Bref. Et oui, en effet, je pense que Will Ferrell s'est quand même euh, euh, entouré de pas mal de Suédois qui sont quand même, on le répète souvent, le nec plus ultra en la matière d'Eurovision, on le sait. Et donc, du coup, il, je pense qu'il n'est pas allé chercher très, très loin. Il s'est dit, genre, euh, voilà, Eurovision, Suède, basta, quoi. Et on, donc, on embauche des suédoiseries, on embauche tout ça, machin et tout, tout ce qu'on peut. Les voix doublées seront suédoises, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, le, le, le rôle de Dan Stevens est également doublé par un Suédois. Euh, enfin, voilà, donc. Euh
2: c'est une coproduction de la Suédoise. Cela dit, cela
1: dit euh, le, le, le film commence avec, avec uh, Abba de euh, Waterloo. À, ouais ou Waterloo de Habba. Mais...
0: <rire> en tout cas, deux heures de film, on c est, est d'accord que c'est beaucoup trop long. Ça aurait pu tenir en une heure et demie. Oui. Mais si vous appréciez l'Eurovision,
3: on peut que vous engager. C'est un petit bonbon frais et apaisant. Oui. Exactement. Dans cette période un peu, un peu froide, il fait, fait tôt nuit, oh, bah, on regarde non, un mais, petit non, peu non, mais c'est pas ça, on va pas se mentir, c'est la merde. On <rire> <être> très...
0: <rire> Allez, on passe à la suite. A un peu euh, rebalayé rapidement le film. Ah, J'aimerais euh, qu'on se pose la question qu'a voulu dire ce film de l'Eurovision Moi, honnêtement, je ressors de là et je n'ai pas réussi à comprendre si on se foutait de la gueule de l'Eurovision ou si c'était un hommage. Je suis désolé, mais en fait, je, je n'ai pas saisi à qui s'adressait ce film et du coup,
3: sous quel angle il, il s'adressait à son public. Je suis tout à fait d'accord. C'est une sorte de ligne de crête à des moments, on sent que c'est un hommage parce qu'on sent bien qu'il connaît l'Eurovision. Will Ferrell, hein, pardon. Il avait fait des interviews quand il avait déjà parlé de ce film. Il connaît vraiment l'horizon, il aime vraiment. Sauf qu'il y a des morceaux dans le film où on a l'impression qu'il il se fout de la gueule de l'Eurovision vraiment et que il... le côté kitsch n'est pas que pour rire un petit peu, c'est il pense vraiment que c'est ça et donc on se pose la question mais a-t-il vraiment vu récemment l'Eurovision Oui c'est ça, c'est
0: l'Eurovision des années 2000 finalement, ça, qui est représentée dans ce film ouais.
3: et du coup je suis d'accord avec toi Thomas, et je pense qu'on a eu cette même sensation, c'est je n'arrive pas à savoir si c'est un point de vue sincère dommage ou en même temps aussi quand même du foutage de gueule, je pense parce que, que, que c'est un peu des Mais deux.
1: parce que je pense que pour ce film, l'Eurovision reste un prétexte, vraiment, c'est un prétexte pour un film. Will Ferrell peut être fan de l'Eurovision, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas nier qu'il y a des moments « what the fuck » à l'Eurovision, on, oui. on écrit même un billet dessus, nous, à chaque épisode, donc oui, en effet, Donc ça fait partie du concours et je pense que ça fait partie des, de ce qui fait le charme de l'Eurovision aussi, quelque part. Oui mais,
0: euh... oui, mais tu vois, à l'inverse, dans, dans l'épisode où on, 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 où on traite du propos est-ce que l'Eurovision est ringarde ou non euh, on, on évoque justement le fait qu'elle l'a été à outrance dans les années 90, 2000, début 2010, mais qui a eu un changement de paradigme qui s'est opéré sur ce que veut être le concours, ce qu'il cherche à devenir, et justement appuyé par une production qui a dû coûter facile 10 à 15 millions d'euros sur un média comme celui-ci Netflix, comme tu le disais, qui répond aussi à une propagande américaine sur ce qu'il programme et qu'est-ce qu'il défend pour pouvoir défendre aussi le leur euh, sur leur territoire. Ben ça m'emmerde, ça m'emmerde parce qu'en fait tout le combat qui est fait ben va pas dans le sens euh, dans lequel va l'Eurovision. Et là où je suis surpris, c'est comment l'UER ou en tout cas la marque Eurovision, a pu valider ce propos-là. Mais alors Thomas, pardon, excuse-moi encore une fois, tu dis
1: ça, mais tu ne peux pas nier que chaque année il y a quand même des prestations what the fuck. Cette année nous a encore donné la preuve. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais oh mi <rire> bébé bébé excuse-moi pour moi c'est digne des ailes dents, des ailes de papillon oh, du chim. Mais dur. si c'est exactement la même chose. C'est un truc complètement what the fuck. On qui de Non, mais moi <rire> pas. Mais, euh, Quentin et, fait et, 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 et donc, du coup, non, 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 je suis. Moi, je pense que ça fait partie du truc et c'est évidemment un truc qu'il faut. Euh, quand tu parles de l'Eurovision, il faut que tu parles de, du, du côté euh, ringard, du côté euh, what the fuck, du côté genre les mamies qui cuisent le
2: pain, putain. Enfin, <rire> non, merde, quoi. Mais, euh... mais, alors, je,
3: je, suis, je suis quand même un peu d'accord avec toi, effectivement. Alors, pas sur l'ami BBB, bébé, bébé. Sauf que là, pour le coup, j'avais l'impression que c'était mal amené. C'est-à-dire que. Bien, bien sûr qu'il faut parler du kitsch parce que chaque année, effectivement, il y a des trucs vraiment what the fuck, vraiment kitsch. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas amené de manière très intelligente et très euh, subtile. Et puis, c'était répété 3, 4, 5 Le fois. Le film
1: durait déjà 2
3: heures quand Qu'est-ce que tu voulais justement. rajouter encore une fois et, et, Amener de manière plus subtile -ce fait, Ça aurait
1: rajouté une demi-heure de plus. <rire> qu vous. Ce
3: qui fait Thomas, je suis d'accord. Il y a une espèce de retour en arrière d'il y a 15 ans, 15, 20 ans. Tu vois, sur euh, tout ce qu'ils ont essayé de faire depuis 10-15 ans. Là, on a l'impression que ça n'a jamais existé depuis 10-15 ans. On revient à l'image kitsch, euh, euh, kitsch d'avant la déringardisation.
0: Et alors, il y a un autre point qui est intéressant euh, dans ce film, en tout cas qui questionne sur vraiment le, le propos de ce film, c'est euh, le, le, le contenu. Et, et je vous propose d'écouter nos réactions tout au long du film.
1: Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils
0: sont combien
2: hein? Ils sont 7, 5, Ah, là, ah là, ouais, c'est mort.
3: <ris Hairy> <rétablir>. Zéro réalisme.
1: <rires> à quel moment à verses, ils ont pu rendre ça Alors qu'ils n'ont pas du tout répété. Le talent, le talent. C'est la c'est la pro. Non mais ça compte que
3: c'est <sus> <laughs> pas crédible une seule seconde. On n'est pas sur un film réaliste à la française. Non. Ouais, fou,
1: bah après, ça reste une finition. <rires>
3: Ah mais bah ça c'est sûr que c'est de la. De toute façon c'est
1: américain un pays ne savent pas comment ça se passe. Ça. <rire> <rire> parce qu'au qu niveau du réalisme, on, on chie dessus. <rire> on change de chance. On chie dessus. <rire> Pourquoi là il y avait la France est... Première, ouais. ça, Mais ça va pas du tout, on est pas dans en les demi ça, ça, ça a pas de sens.
3: Genre il a le droit de se barrer tout seul comme ça. Ils sont que deux, tu sais, en Islande. Pourquoi elle a changé de costume Elle a pas le droit Non elle n'a pas le droit pourtant. Mais euh... Vincent je crois qu'il faut ouais. qu'on
2: fasse notre deuil sur le réalisme ouais. dans ce
3: ouais. film. Dans le monde parallèle de
2: l'envision.
1: Le avenir en pêcheur.
2: Non. non, non. Alors ça c'est bon.
0: Non mais le piano marche pas sur scène.
3: Ils ont tout changé. Les plans de caméra, tout. Bah, les plans de caméra, c'est pas les plans de
1: caméra de la télé, tu trouves Oui mais tu te dis bien qu'ils ont tout changé. C'est un film Bon.
2: Ok, parce
1: que nous sommes des aficionados du programme. Je pense que la plupart des gens qui ont regardé ce film, n'en savent absolument rien. Mais oui, mais qui voit qui voit, voit l'Espagne et la France passer en demi-finale, ils ne savent pas qu'ils font partie du ouais, Big Five, mais, etc. Mais, etc. Mais, machin, oui, mais tout, je on écoute pas les en rien de En fait, un minimum. Ah là la là, la, ce que vous êtes réa. Non, en fait,
0: non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que si si ton propos c'est de rendre hommage à un programme que tu apprécies, à ce moment-là, tu ne le caricatures pas.
1: Et donc, du coup, c'est là où je reviens à dire que c'est un prétexte. Oui, donc ils s'en foutent. C'est un prétexte. <rire> Allez poser la question à Will Ferrell <rire> si vous le souhaitez. Mais c'est un prétexte. Jingle, Jingle.
3: <rire> Et bonne soirée <rire>
0: finir Avec les messages, quand même, qui sont adressés dans ce film, parce qu'il y en a quelques-uns, ou en tout cas, il y a quelques répliques qui, qui m'ont marqué plus que d'autres, et j'aimerais qu'on revienne dessus. La première, et eh ben écoutez, c'est quand Lars revient en Islande et finalement euh, tire un trait sur ce qu'il estime avoir raté à l'Eurovision, et du coup, sur ses rêves, et il rétorque ça à un petit <rire> gamin.
2: <rire>
0: et, et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire, à la fois tant sur le propos actuel qui est crois en tes rêves princesse, en gros, euh, accroche-toi à ce que tu es. Là, là, pour le coup, le mec lui fait dire non, en fait, si, si t'es pas bon, ça sert à rien de continuer à croire. Il faut quand même bosser, avoir du talent pour arriver à percer. Et quand en fait, tu réalises dans ta vie que t'es mauvais, ben bah, t'es mauvais, ah, t'es ah, mauvais. Oui, je
1: alors, je l'ai pas du tout vu comme ça pour Moi, le coup. Moi, je l'ai vu comme euh... ça aussi. Non, <rire> non, non, c'est vraiment, mais c'est vraiment du coup le côté absurde de Will Ferrell, etc., machin, qui casse, le, qui casse les rêves des gosses. C'est très drôle, du coup, en fait, vraiment, de, euh, de, et, pas, et pas parce que je casse les rêves des gosses, calmez-vous. Je vous vois on venir sait avec. Pas les oh, es, vous, vous êtes hystérique. Et donc du coup, mais, mais vraiment, il y a ce truc et tout machin de oui du côté de l'absurde, Will Ferrell, etc. Machin, alors qu'en fait, je pense qu'il enfin, il n'en pense pas un mot vraiment de ce du propos qui est dit. C'est juste pour faire une bonne blague, un bon mot,
0: comme on dit dans le jargon. Ha le deuxième bon mot qu'il aura fait, c'est dans cette fameuse course poursuite inutile dans le film, inutile. où là en fait, il s'adresse à des Américains ah ouais. dans la voiture et qui lui pose la question.
2: Merci Et
0: là Vincent, tu réagi à ce moment-là, parce que dans le film, tu as trouvé cette réplique plutôt intéressante. j'ai dit c'est vrai oui.
2: <rire> bon, C'est vrai
1: Mais ça, ça, ça se passe de commentaires, il me semble, non Enfin, excusez-moi, auditeurs et auditrices de 12 points, réagissez L'Eurovision n'est pas The Voice si N'est-ce pas J'ai eu l'impression de, de faire un petit yodel. <rire> si Il faut qu'on rende cette émission
0: interactive, absolument. Non, mais c'est vrai Pardon. que moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce clin d'œil parce que c'est des questions qu'on nous pose tout le temps. C'est un télécrochet et tout machin. Non, ça va au-delà de l'aspect et les crochets. Et je pense que dans ces passages, ce passage, c'est ce qu'il a voulu exprimer dans son hommage, mais qui malheureusement rate sur 1h58 <rire> de y film. Il y a 4 secondes qui a marché.
1: Je pense que personne
0: d'ailleurs n'a relevé cette phrase. cette phrase à part nous. Hein. <rire> ah, oui. Et enfin, j'aimerais qu'on qu qu se pose la question de « et si ?». Et si, en et, fait, si et, et si en fait il avait décidé de représenter la France dans son film, comment on <rire> aurait ça <rire> eh ben, Le
2: problème, c'est que les, ça aurait été non, une
0: vision ça. de la France par l'Amérique. Donc, du coup, déjà, ouais. ça pose beaucoup de problèmes. Mais, mais là, on est un peu dans le même schéma. C'est-à-dire que c'est ce que je veux adresser avec cette question. C'est-à-dire. Qu'ont pu penser les Islandais oui. eh bien oui. de ce film Le côté
3: folklorique, euh, cliché, euh, cliché islandais, pêcheurs, comme s'ils étaient mais tous pêcheurs, tous pauvres et tous des frères et sœurs consanguins parce que c'est quand même une vanne tout au long du film. Ouais. Ah oui, vous êtes frères et sœurs Non, a priori non. On mais a l'impression que tout le monde est consanguin. Oui. Ça, c'est pour la love story aussi, mais, oui. euh, mais... Ceci dit, il existe, fun fact, <rire> en Islande, il existe une application officielle sur son smartphone pour savoir si la personne qu'on rencontre est de notre famille ou pas, mais quel et on fait. si on a le droit de s'accoupler ou non avec on cette a droit, personne. On a tous droit. bah, euh, les parce droits, regardez Christine Boutin. Ils sont tellement peu nombreux <rire> que ça arrive, en oui. fait, qu'il y ait un, un très haut taux de consanguinité <rire> dans les couples islandais. Je vous assure, on, ah, vous, tu... mettra, on vous mettra les sources. <rire>
2: Cette non mais c'est pas possible.
0: <rire> au-delà de la blague. Non mais oh, au-delà de la
3: blague.
2: C'est pas une blague. <rire> c'est que... oui.
0: Non mais ce que je veux dire c'est qu'au-delà de cette histoire, oui tu as raison, c'est pas une blague. Si c'est très vrai, c'est à la fois intéressant, hein, <rire> sociologiquement parlant, très intéressant, mais à la fois questionnable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un pays qui est moqué pendant deux heures et même tu vois dans la représentation des, des, des gens qui sont à la télévision islandaise je trouve que c'est dans la caricature tout le temps, en fait finalement ce film est une caricature et, et cette caricature à outrance moi m'a fait complètement décrocher alors oui il y a des passages rigolos il y a des passages euh, comme, comme vraiment la demi-finale, les accidents et tout machin, où j'ai rigolé à, 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 à haute voix à s'en taper la cuisse à l'heure je déployais mais globalement euh, déjà on s'est ennuyé c'est trop long et puis c'est quand même assez malaisant il y, y a vraiment des moments où on se dit mais pourquoi
3: En fait, il y a des scènes qui sont <rire> mal écrites, enfin hein, tout simplement. Je oui, c'est des fautes de scénario. Je pense que voilà, c'est vraiment, il y a des scènes mal écrites.
0: Donc c'est un petit bonbon à voir entre amis, oui. comme on vient de le faire. Exactement. Oh, et Pas qui... sobre. <rire> et qui,
3: Pas et qui, moi, oui.
0: <rire> et qui, en fait, fait du bien euh, quand on est euh, en une période hors revision. Hors
3: de, de dépression revision. Et on,
0: voilà. On, comment on appelle ça déjà la post-Eurovision depression. <rire> la PED. <rire> la PED qui correspond en fait à l'état de après l'euphorie de l'Eurovision. Euh, de la, la descente.
1: <rire> <Voilà>. Qui <rire> se prononce PED. <rire>
2: Jingle! <laughs> <Bam! laughs>
0: Alors C'est un épisode exceptionnel, puisque c'est un épisode débrief, comme on en fera d'autres. Je ne vous propose pas de faire un jeu des 12 points, Quel puisque dommage. là, ça va être difficile de choisir une chanson Alors, issue du film. Alors, moi,
1: je vous en propose une, comme ça, je suis sûr de gagner.
0: <rire> ah bah oui, comme tous les jours. Les... Et donc, du coup, comme à chaque
1: concours de 12 points, du coup, je vous présente aujourd'hui une hurleuse en même temps qu'un billet 12 points. Oui. Je vous présente Molly Sanden, qui va nous chanter « Husevik. <rire> <rire> je ne sais pas, pas si je bon le prononce accent. bien d'ailleurs. <rire> <rire> C'est une performance qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a délivrée du coup pour les Oscars puisque quand même oui. la chanson, hein, euh, donc la chanson originale qui a été créée par les Suédois vu que c'était une suédoiserie a quand même été nommé aux Oscars en tant que meilleure chanson pour Motion Picture donc du coup on va se quitter avec ce, 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 ce petit c'est ce une petit... très belle chanson eh ben, on va se quitter avec truc.
0: cette magnifique chanson qui clôt en fait ce débrief de Eurovision The Story of the Fire saga disponible sur Netflix pour maintenant et pour encore longtemps toujours <rire> regardez-le, faites-vous plaisir, amusez-vous parce que franchement on est là aussi pour s'amuser je compte sur vous également pour nous mettre des étoiles sur toutes vos applis de podcast. C'est la rengaine de fin d'épisode, mais je vous en supplie, rien ne nous aide plus que vos commentaires, vos étoiles, vos soutiens sur les plateformes de streaming et de podcast pour cette saison 2. Et si vous nous découvrez maintenant, bienvenue, écoutez nos épisodes de la saison 1. On se retrouve, Ils sont très, super. Vite. On se retrouve très vite sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, pour, pour rester en contact. Sinon, dans trois semaines, pour un prochain épisode de... Douze points. Merci les garçons, à très vite, bisous Merci. tout le monde,
2: à très bientôt. Oh. The neon lights and billboards to be seen and to be heard. And I follow you. But now I know what makes me happy, and I can tell.